0: לדעתכם הפחד הכי גדול שאיתו אנחנו נאלצים להתמודד בחיינו. לא, לא מדובר בפחד מוות, אלא בפחד מסוג אחר. מיד תגלו. מדי יום אנחנו קולטים מאות אם לא אלפי קולות כמו ציוד ציפורים, הצליל שמכונת הקפה מפיקה, המים השוטפים במקלחת, קולות הילדים בגן או בבית ספר שלהם אנחנו מפזרים בבוקר, העובדים, הקולגות, הבוסים, טוב, נראה לי שהבנתם. אבל מה בנוגע לכל אחד שקט? שנמצא במחשכים ולעיתים אנחנו מתקשים להקשיב ולזהות דווקא אותו בין קול בליל הקולות? על מי מדובר? על הקול הפנימי שלנו. שאיתו אנחנו מאבדים את שקורה, קרה ויקרה לנו. קול שנמצא בראש שלנו, שאיתו אנחנו חושבים, מאבדים ולעיתים גם מתנתקים מהסיטואציה. וממריאים איתו אל על אל מחוזות אחרים שבהם כל הגבולות נמתחים. אז מי הוא הקול הפנימי שלכם? איך הוא נשמע? עד כמה הוא אותנטי בשפה שהוא משתמש עבורכם? האם הוא מדבר בצורה חיובית או שלילית? והאם הוא מורכב רק מהקול שלכם, או שיש קולות נוספים מהעבר שנוספו לו? היי, אני איתי חוכמה, ואתן ואתם נמצאים בפודקאסט קייבס. מיומנויות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, מורים ובכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות המגיעים מתחומים רבים כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. בפרק שלנו אני שמח לארח את הפסיכותרפיסטית לירון נירגז ויחד נדבר איתה על מציאת הקול הפנימי שלנו היא באמצעות הטיפול בקליניקה ואני באמצעות ההקלטה באולפן כשהאוזניות נמצאות על הראש והקול המהדהד נמצא באוזניי בזמן שאני מדבר בדיוק כמו שאני עושה בזה הרגע מדובר בחוויה מעצימה וממכרת גם למי שלא מסמפת את הקול שלו ראו הוזהרתם בנוסף דיברנו על התמודדות עם הביקורתיות העצמית שעלולה להיות הרסנית ומסרסת, פחד במה וחרדת ביצוע וגם בשאלה איזה מקום אני רוצה לתפוס בעולם. ולמי שתוהה מאיפה הקול של לירון כל כך מוכר, אפרופו קולות, אז אני אזכיר אתכם, היא מיקי מהסרט הלהקה. אז בואו נחליף איתה כמה מילים. פודקאסט קיילס, פרק 9 עם לירון נרגד, מתחילים. שלום
1: ללירון נירגד. שלום לאיתי החוכמה.
0: פסיכותרפיסטית שפועלת בתל אביב. נכון.
1: Mm-hmm.
0: והיום אנחנו נדבר טיפה על הסטינג של עולם הפסיכולוגיה. אוקיי. Okay. גם נדבר על המקום שדומה וגם שונה בין האולפן לבין אה, הקליניקה.
1: בין האולפן? בין האולפן
0: של הפודקאסטים, okay. של הרדיו לבין הקליניקה.
1: <אפור> אוקיי.
0: מול, מול המרואיינים, מול המטופלים. ונאמר שאת התגלגלת בעצם לעולם הפסיכולוגיה, הפסיכותרפיה, ולפני כן היית בגלגול הקודם שלך, היית שחקנית, זמר. נכון, כן. וכמה באמת עוד נשאר, איזה, אתה יודע, אתה, מבחינת ההתפתחות שלך, באיזה מקומות את עדיין מוצאת את החיידקים הקטנים האלה של השירה ושל המשחק באים לידי ביטוי. מול המטופלים שלך אם בכלל.
1: שאלה מורכבת. אני בחדר אני משתעשעת עם אנשים עד כמה שאפשר כי זה נראה לי חלק מתקשורת שמיטיבה עם כולם. אבל זה לא יודע לזה משחק אבל יש רוח של פלייפולנס של כן. זה חשוב בחיים האישיים אני הקלטתי השנה חומר שאני מאמוד אוהבת ג'אז. עם uh, פסנטרן נפלא בשם אנדי, אדי רנרט. Oh. אז אלה חומרים שמרגשים אותי, לפגוש שוב את הג'אז ולנסות לתת לזה קאבר יפה. זה מאתגר גם קולית, זה דברים yeah. שהם לא כל כך פשוטים. אז את, שם אתה משיכה אני... לשיר?
0: אתה משיכה לשיר? ביום יום, לשמור על הקול שלך, פיתוח קול?
1: אה, לא מאוד מאוד, אבל אני הפסקתי לעשן למשל לפני כמה וכמה שנים בגלל השירה. זאת אומרת, יש כן משהו שמכבד את זה באיזשהו <laughs>
0: טוב, יש כבר כאלה דמיון עם גידי גוב, אדירן נרטר גם כן היה אחראי על אחד האלבומי ג'אז שלו, של ריקוד ירח.
1: כן.
0: אני יודע, אולי אפילו דואט.
1: יאללה, קדימה. קדימה. זרק לו כפפה, כן. בדיוק, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו עכשיו נתמקד בעולם הפסיכולוגיה.
1: כן.
0: ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הראשונה, זה באמת מבחינת המציאת קול אישי, קול פנימי, ש... אני יכול להגיד שלמרבה האנשים שניצבים מול מיקרופון מאוד קשה להם לאתר את זה. את המקום של באמת האותנטי הזה. ובעולם, בקליניקה אין ברירה אלא להיות אותנטי. אתה מגיע עם איזושהי כוונה ברורה לחלוטין, ממה שאתה רוצה, הוא לאו דווקא ברורה אבל לחלוטין, אבל אתה יודע מה אתה רוצה להשיג מעצמך.
1: <אז>
0: והמקום שאתה באמת זה לאתר את הכל הזה, אני חושב. אז, אז מה השאלה? אני שואל איך את עושה את זה מה הכלים שלך לאתר עבור המטופל שלך את הקול הפנימי שלו.
1: אני אגיד כמה מילים על הקול הפנימי בכלל איך שאני תופסת אותו okay. לפני שאני מקווה שזה באיזשהו אופן גם יענה. הרעיון שיש לנו קול פנימי משלנו הוא דבר די מודרני <laughs> יחסית. זאת אומרת בימים עברו אנשים די קיבלו את הקול שלהם באופן מסורתי מה, מהקהילה מהמשפחה. אז אם סבא שלך עסק, ב, אני לא יודעת מה, ברפואה ואבא שלך עסק ברפואה, סביר להניח שמה שאתה מצווה או מה שמצופה ממך זה שגם אתה תעסוק ברפואה, ולא היה כל כך הרבה נהייה אחרי הקול האישי, זה דבר מודרני, כלומר עניין של 100-200 שנה, משהו כזה. עכשיו היום גם לא קל למצוא את הקול הפנימי בגלל שאנחנו מוצפים לא רק במשפחה וקהילה אלא בטונה של מדיה. נכון. לך תדע מי אתה. <coughs> אז קודם כל זה לא דבר כל כך קל. <אם> אני כן מאמינה שיש להרבה אנשים, לא לכולם, איזשהו מצפן פנימי שמורה להם דרך. אני קוראת לזה נעיית הלב, כאילו לאן הלב נוהה. ואת זה אתה יכול לראות למשל בגילאים מאוד מאוד רכים, אם אתה מסתכל על משחקים בגן, אתה תראה שאם אתה לא מכוון אותם ואתה לא מדריך אותם, הם נפנו, הם נפנו לבד לדברים שונים. חלק הלכו לדברים יותר מינורים כמו ציור ופלסטלינה ו- ושם הם ישבו שעות, וחלק אחר שועט החוצה ורוצה להיות בטבע ולהתפרע וכולי. זה טמפרמנט שונה לגמרי. עכשיו, אם לא מאבדים את זה, ואם הבית ספר לא דופק לך את היצירתיות עד, עד הסוף, מה שקורה הרבה. <עד>
0: <עד> 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 לא מעט.
1: לא מעט. אז אז יכול להישמר הקול הפנימי הזה, מה הוא אומר הקול הפנימי? הוא אומר לך לשם, יש בזה משהו מורה כזה, מורה דרך, לך לך. זה
0: אינטואיציה באיזה מקום.
1: אפשר לקרוא לזה אינטואיציה, אפשר לקרוא לזה תחושת הבטן. אני אוהבת את נעיית הלב איכשהו, לאן הלב נוהג. יש אנשים שמוצאים את זה יותר בקלות ויש אנשים שפחות, זה נכון, והתהליך אמור לעזור.
0: ובא, ואיזה כלים את, את בעצם נותנת למטופלים שלך, את מעניקה למטופלים שלך לאתר את תניעת הלב שלהם?
1: יש אנשים שבאים עם, עם, עם בקשה נורא נורא ברורה, אני לא רוצה יותר לעסוק במה שאני עוסק, מאסתי בזה. היה לי איש כזה, מאיזה חברת הייטק מאוד ידועה, שאמר, אם אני הולך לעשות עוד שנה אחת, הוא השתכר נפלא, מצבו היה יוצא מן הכלל. כלומר, אם אני ממשיך עוד שנה, אני מת. לא יכול, לא יכול, זה גומר לי את אבל היה לו חזון, נורא נורא ברור, הוא רצה להקים כפר של בתים מעץ בגליל. זאת אומרת זה איש שכבר בא נורא נורא בשל בהרבה מובנים, ורק היה צריך לעשות כברת דרך ככה איזשהו תהליך כדי לחדד את הדברים. יש אנשים שבאים עם, עם אמירות הרבה יותר מעורפלות, אני יודע שנועדתי למשהו אחר, אני יודע שבא לי על משהו אחר, משהו אחר קורה לי, אתה שואל אותה מה, ואין להם מושג. ואז צריך לחזור קצת, לחזור למה מה, מה הם אהבו לעשות כשהם היו קטנים למשל, מה מושך אותם, uh, כלים ספציפיים, יש כלי נפלא שנקרא דמיון מודרך, שבו אתה מוביל בן אדם uh, בנבחרי דמיונו, ולאט לאט צצים המון המון דימויים שיש להם הרבה משמעות, יש uh, פעמים שמשהו יכול לצוץ בחלום, שממש מורה דרך. כן. וכל מיני
0: דברים כאלה, והדיאלוג בעצם, עצמו. כן, אז בעצם את מוציאה את הדיאלוג הפנימי שאמור להיות, ולא נכון. תמיד נעשה בצורה מודעת, החוצה.
1: נכון.
0: וזה באמת חלק, את יודעת, דיברת על הקול הפנימי, שהיום, במאה השנים האחרונות הוא מאוד נפוץ יותר מבעבר. גם במאה השנים האלה, אלה שהרגישו שיש להם איזשהו קול פנימי, מדי פעם האשימו שזה איזשהו שד, איזשהו פיצול אישיות כלשהו. כי הם לא ידעו לעכל את התופעה הזאת. יש איזה שהוא קול בתוך הראש שמדבר
1: אליהם. <אנ> טוב צריך להסתכל אם אנחנו מדברים על קהילה ושבט יש דבר נורא נורא מעניין שהרעיון של הפרט יש לו משהו להגיד יכול נורא להתפרש כ... יודע, כ... כמהפכה נכון ו... והשבט וה... או המשפחה יעשו הכל כדי לשמר את הקיים זאת אומרת הסטטוס קוו כן.
0: זה בדיוק הנקודה, כן? ופה עוד דבר... לא...
1: צריך המון המון תעוזה, חוץ מלאתר מה עוצב ליבך ולאן אתה רוצה ללכת, וכל זה צריך המון אומץ.
0: נכון. וחלק מהאומץ הזה באמת לשבת ולהבין עם עצמך ובעזרת מטפל, מה אתה באמת רוצה ומי אתה.
1: נכון.
0: מה שמוביל אותי לנקודה הבאה זה הסטינג. כן הסטינג עצמו של הקליניקה אני, אני כן לא רואה איזה שהוא דמיון בין העולם ה, בין האולפן לבין הקליניקה. מאחר כן. שאתה יושב מול המרואיין כמו שעכשיו אני יושב אומנם בצורה דיגיטלית מולך. יש פה איזה שהוא סטינג מאוד מאוד ברור ומאוד מוגדר. ואני מבחינתי תמיד כשאני יושב מול מרואיין אני נותן לו את התחושה שהוא יכול להגיד הכל אין פה ביקורתיות אין שיפוטיות הוא באיזשהו הוא במקום בטוח. כן אבל גם קליניקה היא כזאת.
1: קליניקה אמורה לתת אווירה של מקום בטוח ללא ספק, קליניקה היא הסכמה קודם כל יש חוזה בין שני אנשים שנפגשים בשעה מסוימת במקום מסוים, בתשלום מסוים זה הכל דברים שהם אמורים להיות מאוד ברורים מההתחלה וכמובן עם קוד אתי מסוים שצריך להתקיים שאמור להתקיים, לא מתקיים תמיד לצערי <laughs> אבל אמור להתקיים. אז זה 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 הבייסיק הגדרות של setting זה זמן מקום תשלום קוד אתי ומה המטרה למה אנשים באים.
0: כל אחד עם התחום העניין הסובייקטיבי שלו.
1: כן אנשים באים כל אחד עם העניין הסובייקטיבי שלו אבל בגדול בגדול בהכללה אנשים באים כי הם רוצים הקלה מסבל. הסבל הזה לובש הרבה פנים. משהו פנימי בינך לבין עצמך בינך לבין יחסים שלך עם מישהו קרוב לך יחסים מול עבודה זה נושאים שעולים הכי הרבה אבל יש המון המון מחוב מהמון המון סוגים הסטינג עוסק הרבה מאוד בהקלה מסבל.
0: וגם אוזן קשרת שמחפשים שמישהו יקשיב להם
1: שמישהו יקבל
0: אותם כמו שהם.
1: שמישהו יקשיב להם, אנשים באים משתי סיבות עיקריות, אחת ה- היותר נגיד קלה, זה כי הם רוצים להתפתח, כמו שאמרת קודם, יש לי איזה קול פנימי שמורה לי ללכת לשם ולשם, בואי בוא נצא למסע, שזה זה חביב, אבל יותר מגיעים אנשים במצבים של משבר, זה, זה, זה התחום שבעיקר המתמחה, תלווי במצבים של משבר, שזה חולי, אובדן, שינויים גדולים דרמטיים, אה, ש- שמה הנפש עוברת איזושהי תהפוכה.
0: מה שמוביל אותי לנקודה הבאה. Yeah. אין, כן. אלא אם כן את רוצה להגיד עוד משפט. לא. No. אוקיי. Okay. מוביל אותי לנקודה הבאה של uh, משברים, משברים אישיים שאנחנו חווים uh, ברמת החיים הפרטיים שלנו, okay. ואז אנחנו צריכים להגיע למקום העבודה שלנו. כן. Okay. ואיך אנחנו מייצרים את החיץ הזה, אם בכלל, אם אנחנו מצליחים לעשות את זה. בין החיים האישיים שלנו לבין מקומו עבודה שאנחנו פתאום נמצאים באיזושהי אינטראקציה עם הבוס, עם קולגה, עם לקוח, עם ספק, לא משנה עם מה, ואיך אני לא נותן לזה להשפיע ברמת השיח, ברמת האינטראקציה הזאת.
1: כיוון שדיברנו טיפה לפני השיחה, אני אזכיר לך שאמרתי שאני בכלל לא בטוחה שאנחנו כל כך יכולים להתעלות, תלוי בגודל השבר. אם אני עכשיו קמתי מהשבעה, חס וחלילה, של מישהו שמאוד מאוד קרוב לליבי, יש להניח שאני לא אתפקד בשבועות הבאים בדיוק בדיוק, בדיוק באותו אופן שתפקדתי בעבר.
0: נכון, אבל פה אני אאתגר אותך. בבקשה. בשבעה, הסביבה העוטפת כן. מבינה את זה. זאת אומרת, סביבת העבודה מבינה שעובר עלייך משהו, והם יודעים טיפה להתרחק במקום עבודה סביר, שבאמת מתייחסים לעובדים בצורה מכבדת. בואי yeah. ניקח משבר שאנשים לא מודעים אליו, משבר אישי שעכשיו את עוברת איזושהי חרדה, איזשהו דיכאון שאת נכון. עובדת עליו עכשיו מול המטפל, מול המטפלת שלך.
1: נכון.
0: ואז איך אנחנו מצליחים להסוות את זה?
1: <laughs> <laughs> אני אגיד תשובה שאולי לא פוליטיקלי קורקט, אבל מש... איך? בקושי, <laughs> עם הרבה קושי, ככה ככה מסביב את זה. <laughs> נורא תלוי עד כמה הסביבה היא באמת תומכת וכמה. ועד כמה היא מאפשרת, ועד כמה מותר באמת לדבר שם גם על משברים אישיים ולא, לאו דווקא דברים הגדולים והדרמטיים. אני לא יודעת אם תמיד אפשר להתעלות.
0: איך את מצליחה להתעלות? מול המטפלים שלך?
1: איך אני מצליחה להתעלות? אה, שאלה טובה. גם את
0: אדם שעובר משברים עם עצמך, עם הסביבה שלך, ואת צריכה באיזשהו מקום להסוות את זה. בוא נגיד במצבים
1: לא... הכי הכי קיצוניים איפה שאני חושבת שאני פשוט לא עד כדי כך מוצפת אני לא אתן שירות אני, אני אגיד שאני עכשיו במצב שכך וכך ולזמן מה אני אעדר מהעבודה זה, זה הקיצוני.
0: אוקיי.
1: ומעבירים במצבים אחרים אה, יש משהו בגורם האנושי שאם אתה יכול להביא אותו ורק להגיד אני עוברת תקופה מורכבת וזהו מעבר לזה לא. אתה מביא את הגורם האנשי לחדר, ויש שני אנשים שיושבים בחדר, המטפ... מטפל זה תפקיד. מאחורי זה יש בן אדם. ואז יושבים עם האנושיות, אם אני יכולה לשבת עם מישהו, בואו ניקח סתם דוגמה, מישהו מטפל בהורה מזדקן עם, עם אלצהיימר, וכבר לא יודע פשוט איפה הראש שלו עומד, רוב משמרות לילה וזה. אם אני יכולה להגיד לו, אוי, אני יודעת על מה אתה מדבר, אני מכירה את הלילות האלה. אז הנה, הבאתי גם משהו ממני. משהו מהסיפור שלי והוא יודע שאני יודעת על מה אנחנו מדברים. אמפתיה. אמפתיה, בדיוק, הרבה מאוד אמפתיה. אני אגיד עוד דבר, לתפיסה הבודהיסטית הייתה השפעה מאוד מאוד עצומה על החיים שלי. אני כבר בתוך הריקוד הזה שלושים שנה בערך. ושם הרבה מאוד מהתפיסה מה של הבראה והחלמה וריפוי היא באמת הרעיון של קומפשן. פשוט compassion לגורם האנושי לא תמיד צריך משהו סופר מתוחכם או איזה רעיון מבריק. מספיק שיושב בן אנוש אחר ואומר יא חביבי כל כך יודע על מה אתה מדבר אני הייתי שם. בין אם זה התמכרויות אובדן חולי. זהו. ככה
0: יושבים. אמפתיה וחמלה.
1: אמפתיה והרבה חמלה כן.
0: גם חמלה עצמית זה משהו שהוא מאוד מורכב לקבל מה... אנחנו לא תמיד יודעים איך להעניק לעצמנו את החמלה העצמית.
1: למה אתה חושב?
0: כי עצמי ומהיכרותי עם הסביבה, דבר שהוא לא תמיד קל להעניק חמלה עבור עצמנו, אבל יותר קל להעניק חמלה למישהו אחר. לחמול את עצמנו לפעמים מאוד מאוד ביקורתיים, מלקים את עצמנו באיזשהו אופן. את לא מרגישה
1: ככה? כן. נורא נורא תלוי גם מה קיבלנו, זאת אומרת אם קיבלנו אה, בבית, בבית הגידול שלנו, את הרשות ואת הזכות להיות כל מיני דברים, בכל מיני מצבים רגשיים והכל קיבל מקום, אז אנחנו לומדים גם self compassion. אם זה בית שהיה דורשני באיזשהו אופן, או אמרו אצלנו מרגישים רק ככה וככה וזה המנעד וזהו, אז באמת השופטים הפנימיים יכולים להיות לפעמים מאוד מאוד חמורים, מאוד עד כדי שיתוק.
0: כן, אני קורא לזה כן. סירוס.
1: זה נושא דרך אגב שעולה המון, השופט הפנימי, בטח. אחד הנושאים הכי הכי נפוצים.
0: את גם מתלווה תסמונת המתחזה.
1: איך זה מתחבר?
0: כי ברגע שאתה מלכה את עצמך ואתה שופט מאוד שיפוטי כלפי עצמך, אתה חושב שככה גם הסביבה החיצונית. ואז אתה חושש מהרגע שבו אתה תתגלה בצורה שיבינו שאת מה שאתה כבר הבנת קודם.
1: שיום אחד.
0: כן, בדיוק.
1: מה יקרה יום אחד? יום אחד, <laughs> תסתכלו, המלך הוא עירום. המלך <laughs> הוא עירום, כן. עם השופטים האלה עשיתי הרבה מאוד עבודה עם אנשים, עבודה מעניינת מאוד. הם יכולים להיות מאוד עוצמתיים, וצריך לדעת לנהל איתם דיאלוג, דיאלוג חכם.
0: איך את מסתכלת נגיד על עצמך בסרט הלהקה היום? איך, איך קפצת לשם? כי את יודעת איך, איך קפצתי? נו. No. זה הזה. של איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, גם בהר הנה דיברת על חמלה. נוח לך לראות את עצמך? לא,
1: נחמד לי לראות את
0: עצמי, ראיתי את הסרט הזה המון פעמים. <laughs> את לא מהשחקנים לא שלא רואים.
1: לא ראיתי ראיתי ודאי ראיתי אבל uh, בכל זאת איתי עברו 45 <laughs> שנים תקשיב זה פיסת חיים כן. עכשיו אף אחד לא האמין שהסרט הזה יהפוך להיות קל מובי זאת אומרת עשינו סרט זהו והוא תפס איזשהו מקום בלתי רגיל ב..כן ב... בתרבות המקומית אז אני מסתכלת על.. אני קוראת לזה חסד נעורי. <laughs> היה על הכיפאק.
0: כן. את לא, את לא מסתכלת על זה באיזושהי תחושה של ביקורתיות כלפי עצמך, ואיך היית ככה ויכולת להיות אחרת.
1: למה יצאתי מהצבא? אני עד <laughs> בקושי פעם ראשונה ראיתי מצלמה, מה שכן היה רומן גדול עם הקולנוע, אני מאוד אהבתי סט, הכל. כאילו, את התאורה, את המצלמה, את, ה, את הבימוי, הכל נורא נורא עניין אותי, נרגשתי שהגעתי הביתה, להבדיל דרך אגב מהתיאטרון. תיאטרנולוגית טובה. מאוד מלחיץ, לא, לא, הקהל החי הזה שהכל קורה בשעה וחצי ולא, תשמע קולנוע זה סוג שאנשים לא לוקחים את זה בחשבון כי אנחנו מוצפי מדיה היום אבל קולנוע זאת מלאכה זה בית מפעל מדהים. יום על הסט זה דבר שהוא לא נורמלי.
0: היית חושבת לגלם איזושהי דמות בסרט?
1: בקולנוע? בשמחה כן בטח.
0: אז הנה עוד קריאה.
1: קולנוע כן, תיאטרון לא.
0: תיאטרון לא. אתה אומר לך ניסיון גם עם ניסים אלוני.
1: היה לי ניסיון נפלא עם ניסים אלוני, והוא היה אהבה גדולה בחיי, ולצערי כבר לא איתנו, אבל ממש זכות גדולה. אחד האנשים היותר מרתקים ויותר יצירתיים שעבדתי איתה, כן.
0: אז דיברת על תיאטרון ודיברת על עמידה מול קהל. כן. זה בדיוק רגע של לחץ יכול גם מאוד לשתק. פחד במה. נכון. זו וזה גם משהו שמשפיע הרבה מאוד מקומות עבודה. הרגע הזה שבו אנחנו צריכים אפילו ברמה הכי הכי שטותית ופשוטה, ללחוץ על הקליק לשלוח, לשלוח מייל. כן. אנחנו כן. יכולים להיכנס לאיזשהו מצב לחץ מאוד מאוד גדול. וגם פה איך אנחנו מצליחים בעצם להתמודד עם זה. עם הפחדים האלה שהם לפי, יכולים לפעמים לשתק אותנו. פחד קהל ממה שאני
1: זוכרת. נמצא במקום הראשון ברשימת פחדים, זה לפני פחד מוות אפילו, אתה יודע? די,
0: לא, לא ידעתי.
1: שכך יהיה, כן, אם אני לא טועה, אני זוכרת ככה ביידה בור. <laughs> במקום הראשון, אחר כך יש מעבר דירה, יש כמובן מותו של מישהו יקר ודברים כאלה, אבל בין הפחדים הבולטים והניכרים, זה עמידה מול קהל, המון אנשים וואו. פשוט משתתקים מזה. <laughs> לגמרי. את חווית כזה וסוג של פחד? Uh, אני חושבת שבסך הכל בתיאטרון כן בקולנוע לא
0: בקולנוע יש לך גם מה
1: שנקרא take one וtake two וtake כן. three יש את האפשרות התיקון
0: גם אין כל כך, כך הרבה קהל כמו מול, אה, מול כן, בתיאטרון
1: במידה מסוימת כן בשנים שלימדתי של והדרכתי אחר כך קבוצות ועשיתי את זה הרבה שנים לפעמים לא תמיד נת. לפעמים.
0: איך מתמודדת עם פחד קהל? מה את עושה?
1: באנגלית אמרו, feel the fear and do it anyway. אתה עולה, אחת המשקשקות. אחת הדרכים שאני לא יודעת, עובדת בשביל חלק מהאנשים, זה פשוט כאן להגיד לאנשים מה קורה. שוב, להביא את הגורם האנושי, אתה בן אדם. שלום, אני נורא נורא שמחה להיות כאן, מתרגשת לאללה. הדופק שלי עכשיו, תגה תגה אדם, לא יודעת מה, אבל אני נורא רוצה לתת לכם את מה שבאתי להביא היום. ולאט לאט זה ממיס את זה.
0: כי מה שקורה זה שיש איזשהו, בעצם פורקת החוצה את הפחד.
1: בדיוק, במקום להשאיר אותו. זה את האמפרטי של הקהל. כן.
0: מדיחוך הקטן הזה של... שאנחנו מבינים אותך, כי כולנו לא רוצים להיות עכשיו במקומך. כן. ואז זה מתפוגג.
1: כן, אני אקרא המון אנשים שנמצאים על הבמה, ו... ועם חרדות תמיד. כל השנים. ולמרות ועל אף. ואם נכון. זה לא עובד, אז לוקחים קסאנקס. <laughs> <laughs> נורא, נורא פשוט. <laughs>
0: אני מסתכל על זה כמו קפיצת בנג'י. כן, נכון? פשוט קופץ לבמה ואז זהו. אתה מול הקהל ויש שתי אפשרויות. או שאתה עכשיו משתתק, או שאתה פשוט מתחיל לפעול. וגם אם אתה משתתק, השמיים לא נופלים.
1: נכון. ועוד דברים שאפשר לעשות בעבודה פנימית יותר, זה לא חייב להיות מטפל, אבל סתם. מה הסיפור הזה שהקהל רוצה ממני משהו, בא לקחת ממני משהו, לתת המון משקל לקהל. שאלה הרבה יותר, אה, אני חושבת, אה, מעודדת, זה לשאול מה אני באה לתת. למה אני פה בכלל?
0: נכון. לא מה, באתי
1: כן. מה באתי לתת לכם?
0: מה באתי להעניק זה לא שמישהו בא וגרר אותי אל עבר הבמה זה באמת איזושהי פעולה מושכלת שהביא אותי לכאן. כן
1: אז יש כאן איזשהו משהו שאני רוצה לתת זה לתת מההשכלה שלי מהחוכמה שלי הכישרון שלי הווטאבר. ואז קצת השד הזה שנקרא הקהל קצת מאבד מה, מהעוצמה ומהכוח שלו או מהכוח מה, המשתק.
0: הפחד הבמה גם מלווה אנשים ב, גם במקומות עבודה גם אפילו בישיבות זאת אומרת לא כן. במקומות שבהם יש קהל. Mm-hmm. בישיבת עבודה שיש נניח עשרה אנשים וצריכים לדבר מול הבוס. כן. אז הם מתחילים לחשוב מה הם, מה הם רוצים להגיד ואיך הם הולכים להגיד את זה ובאיזה צורת חיתוך דיבור הם הולכים להשתמש. כן. ואז כשמגיע תורה הם פתאום משתתקים. נכון. או, לא, או אפילו לא מעזים לומר שום דבר כי הם פשוט לא רוצים להיכנס לתוך התח... המקום הזה שבו תסמונת mm-hmm. המתחזך עלולה להתגלות.
1: אבל איכשהו זה מעזיר אותי לתחילת השיחה של אם, אם בן אדם יושב בישיבה ומתחיל להבין שיש לו מידה של השפעה, לא שליטה, השפעה יש לנו. נכון, אם הוא יגיד כך וכך, מישהו עשוי או עלול לאהוב את זה, או, או לא, זה נכון. ועדיין מוכן לה, לשבת ישר על הכיסא ולהגיד כן, אבל זאת דעתי, זה להתחיל לתת לעצמך מקום בעולם. ופה אני לוקח אותך לעוד
0: נושא. כן. נושא, נושא המשוב. הביקורת. מה okay. הייתה? שפתאום מישהו עלול להתנגד לדעה שלך. And so? ו... בדיוק, and so. אבל ברגע שאין לך את הקול הפנימי המאזן, וה... שנותן לך את העוגן הפנימי שלך, mm-hmm. קל מאוד לערער אותך במקום הזה. כי אתה עלול פתאום להגיד, אני יודע שאני, אני מבין על מה אני מדבר, אבל פתאום נשמע mm-hmm. מישהו עם טון דיבור הרבה יותר חזק, הרבה יותר יציב, הרבה פחות מהסס. שיכול באיזשהו אופן לפקפק בך. Mm-hmm. אתה מוצא את עצמך מפקפק באמירה שלך.
1: Mm-hmm.
0: ואז זה שוב מוביל אותנו לנקודה הזאת שקודם כל באמת למצוא את המקום ואולי אפילו את העובדות, את הנתונים שאתה מראש מדבר עליהם, מציג אותם. אתה יודע, אני...
1: אני בן אדם שלטוב ולרע שבדרך כלל דיבר את דברו אולי בזה אני גם יכולה להתחבר לסרט, זאת אומרת היה משהו ממני שם זאת אומרת ללא ספק שאבי זיהה נכון. הקול האותנטי הוא אמיץ קודם כל והוא מוכרח לעמוד איתן מול זה שאולי הוא יפסיד נקודות פופולריות. כן, יכול להיות שאני אגיד א', ב', ג', ומי שמולי חושב אחרת, and yet, אני עדיין חושבת שככה וככה וככה, כולה ביטאתי מחשבה. זה כמו לחזק, אתה יודע, זה כמו לחזק שרירים בגוף, זה לחזק שריר מנטלי, ולחזק דימוי עצמי, אלה דברים שאפשר לתרגל אותם. זה, זה דווקא כן מסר חשוב. <ע> <eigentlich> זה לא או, אוש, או שזה בא מן אללה או שזה איננו, לא, לתרגל.
0: הבנייה של החוסר הנפשי. דרך אגב,
1: אנשים באים סביב הנושא הזה מלא. בין אם זה בני זוג שלא יודעים איך לענות אחד מול השני ומול קונפליקט, בין אם זה הורים מול ילדים, בין אם זה, כמו שאתה אומר, מישהו שהיה בישיבה או משהו כזה. אנשים מעלים את זה הרבה, האם להשמיע את קולי?
0: והתשובה היא תמיד כן.
1: אני שואלת אותך, בסופו של דבר, מה קורה אם בן אדם מעביר את החיים שלו בשיתוק?
0: זה נורא, ואיום. ב- זה לשבת על הגדר.
1: זה להיות קצת מת, לא? נכון,
0: כן, זה לצפות בק... בחיים הם... קורים, להתרחשים, ואתה לא נמצא בלופ הזה. אתה מחוץ mm-hmm. למשחק. ושיהיה גם
1: ב- אמיץ מספיק בשביל להגיד, יכול להיות שיהיו כמה אנשים שלא יחבבו את מה שאני אומרת. יכול להיות שיהיו אנשים שיהיו ניטרלים למה שאני אומרת, ויהיו כאלה שדווקא נורא התלהבו. ואם אני יכולה לחיות עם שלושת האפשרויות
0: האלה, אז אפשר להתחיל לסוח את הפה ולדבר. נכון. דרך אגב, אני חושב שברגע שאתה מצליח לעורר איזושהי תגובה בקרב אנשים אחרים, זה אומר שאתה חי. זה אומר שעשית משהו. אם אנשים מגיבים עליך בצורה אדישה, כנראה לא עשית... ש... עמדת את המובן מאליו. לעורר משהו אצל אנשים, גם אם, זה, גם אם זה משהו שהוא חיובי או שלילי, זה אומר שנגעת בהם באיזושהי צורה.
1: איכשהו השאלה, השאלות שאתה מעלה, נורא מעלות אצלי את הנושא של לתפוס מקום בעולם. כאילו, האם אנחנו רוצים להשאיר ריש, רישום כלשהו, כן? ואיך אנחנו עושים את זה? בדרך כלל בדיבור, בהתבטאות, נכון? כן. יש מי שיעשה את זה באומנות, אבל אנחנו דיברנו כרגע על שיחה יותר. הרשות לתפוס מקום זה דבר שאפשר לחזק מקטנות. מתי זה התחיל אצלך? מתי התחיל להיות לי פה גדול? אני חושבת שמקטנות, אני לא יודעת, מקטנות, דיברתי המון, חלק אהבו את זה מאוד, חלק פחות, מורים מסוימים פחות, אבל היו גם הרבה דברים אטרקטיביים בזכות זה.
0: תראי, באיזה גיל היית בלהקה? עשרים. עשרים. ובגיל עשרים, הדמות שלך, ואת אומרת שגם במידה ניכרת את עצמך, הייתה לך אמירה מאוד מאוד ברורה. נאמר בתור מיקי, מיקי היא לא פריירית בכלל, דמות נשית מאוד חזקה. אנחנו מדברים על תקופה שהנשיות היא לא הייתה חזקה כל כך.
1: נכון.
0: ואני אפילו לא מדבר על הלבן, כן לבן וכל העניין הזה, זה היה מרכז הספורט, אבל הייתה פה דמות מאוד דומיננטית, מנהיגה.
1: הייתה, כן, הייתה דמות, שהייתה לה אפשרות להגיד מה שמתרחש כאן הוא לא, הוא לא תקין ולא כך מעניין אותי מה צה"ל צריך או מה אנחנו אמורים עכשיו לעשות כלהקה, אתם לא מתייחסים אלינו כבני אדם ולפרוש.
0: ובעקבותיה כל השאר פרשו, זאת אומרת... ואחד
1: האחרים היה... פרשים בדיוק,
0: זה, זה היה אירוע כל כך מכונן שזה גרם לאדוות נוספות להגיע. כן. כל הלהקה אחרת בעקבותיה, זה אומר שהיא מנהיגה. <laughs> יש כאן משהו בעיניי מאוד עוצמתי ואנחנו מדברים על שנת 2023 שבישראל קורה בדיוק ההפך. כן עכשיו קורים דברים מטרידים מאוד
1: מאוד מאוד אבל אם ניכנס לשם אז אנחנו נגמור
0: את הפוסט הסכאלה. לא ניכנס לפוליטיקה אבל עד כמה באמת מסתכלת על הדמות הזאת של מיקי ואת אומרת אני מבינה אותה ואני באמת הייתי חלק ממני. גם בהיבטים האידיאולוגיים שלה?
1: באופן כללי הרוב כן, הדבר היחידי שאני למשל לא הייתי עושה, אני לא חושבת שהייתי זורקת על מישהו לבן, פעם אחת כמעט הפכתי על מישהו שולחן, אבל זה היה המקסימום שעשיתי, אז זה היה פחות אני, אבל הרוב הוא בהחלט תפר את הדמויות לפי האנשים, עשה באמת מלאכת מחשבת.
0: וגם כשמגיעים אלייך לקליניקה ויודעים שאת מיקי ממקרוב mm-hmm. מהלהקה, מסתכלים עליך באופן שונה או שבכל זאת מרחק של 42 שנה אנשים מבינים, לס... מצליחים לייצר את ההבדל הזה.
1: עוסקים בזה חמש דקות בערך ובזה <laughs> זה נגמר, כי נכון שככה ואיזה יופי וזה לא, לא, הם מפרגנים, אני אומרת תודה ו- והולכים הלאה. כן היא חלק מתוכי אבל אני עוד פעם מפגישה קשה להסביר 45 שנה עברו תקשיב זה המון זמן זה
0: המון זמן אבל זה
1: קרו לי בחיים האישיים של דברים קצת יותר משמעותיים מאשר. אז זהו, קרו הרבה דברים. אני מוקירה תודה לזה שזה היה כאמור חסד נעוריי. בזה זה מסתכם פחות
0: או יותר. טוב, דיברנו לך על הדמות של מיקי ולא על הסרט עצמו, כי בעיניי באמת הדמות היא משמעותית כאן, כי אנחנו מדברים פה הרבה מאוד על קול פנימי, וקישרתי את זה למקום שבו גם מצאתי את הקול הפנימי שלך בתור ילדה.
1: אני אתן לך דוגמה, למדתי בבית ספר מסוים, אני לא אזכיר איפה, אבל בארץ, במסגרת ההכשרה שלי, וזה, ודיברו על מקרה מסוים ואני אמרתי שלפי דעתי אפשר להתייחס לזה ככה וככה וככה. היה שם מורה, מורה בכיר, שאמר זה לא מסוג הדעות שאנחנו כל כך מעוניינים לשמוע פה, ממש ככה. אמרתי סליחה אבל אנחנו באנו ללמוד, וזה נהדר שיש אנשים שבאו מדיסציפלינות שונות וכל אחד יכול להביא את זאת אומרת, ממש משהו נוגד no פלורליזם באופן בוטה ביותר. עכשיו אפשר או להשתתק מזה, אני התעצבנתי. אמרתי, אני באתי כאן ללמוד, ואני רוצה לשמוע כמה שיותר דעות, ואם זה מקום שאי אפשר להתפתח בו, אז שלום. ובאמת כך היה, באיזשהו שלב פרשתי וסיימתי במקום אחר.
0: זה, כן, זה, זה, זה חלק מהמקום של גם היכולת להסתכל, להסתכל על המציאות ולהעביר עליה ביקורת, ולא לקבל אותה כמות שהיא. Mm-hmm. שזה משהו שלהרבה מאוד אנשים מאוד קשה. המון פעמים אנחנו באמת מוותרים למציאות. אנחנו הופכים את עצמנו להיות חלק
1: מזון.
0: למה אתה חושב שאנשים מוותרים? אנחנו מגיעים חזרה להתחלה, מהקול האישי. ברגע שהקול האישי הוא לא חזק מספיק, הוא לא איתן ואין לנו חוסן נפשי, קל לנו מאוד להתערער ולחשוב אולי אני שונה, אולי התפיסה שלי היא נוגדת את הנורמה. and so, and so, הנה <laughs> so ו... and so what, זו הנקודה שאני חושב שהרבה אנשים לא מגיעים לשאלה הזאת, של אז מה.
1: אבל זאת עבודה למשל, <laughs> אם <laughs> מישהו <laughs> משתף אותי במה שאתה כרגע אומר, אני שואלת אותו ואז מה יקרה, ואז תשמיע את עולך ועד. כן, יגידו ככה וככה, אוקיי, ואז מה יקרה? ואתה מתחיל לגולל, ממש לגולל את כל התסריט הפנימי של כל ההפחדות וכל הדברים האלה, ולאט לאט, לאט להוציא את העוקץ מהדברים.
0: אז, הנה, אז, מישהו, אז
1: מישהו, מישהו לא יאהב משהו שאמרת, אז so? סור?
0: אני אתפול על שאלה שהתחלתי איתה, מה הכלים שאת מעניקה לאנשים למצוא את הכל הפנימי, וזה בדיוק השאלות האלה. של האז מה? אלא שאלות שאנחנו לא תמיד נעזים לשאול את עצמנו. להגיע למקומות האלה של האז מה? אז מה יקרה? אוקיי, אז לא יאהבו, ומה?
1: בדיוק.
0: ותקומי ותצאי מהעתיקה. ולהמשיך את זה. בדיוק, ותגידי ותקומי ותצאי, אני לא מוכנה, ואז מה?
1: ואז מה, בדיוק. אז לא יאהבו. כן, מה שנקרא ווייס קייט סנאריו, כאילו במקרה הגרוע ביותר, מה יכול להיות? מישהו יגיד אחר כך, אנחנו נחרט על זה, וואו, ההוא ביטאה איזה שטויות, אז מה?
0: כן, בדיוק, כי גם את הסטינג שאנחנו מגדירים, אנחנו מגדירים אותו. זאת אומרת, גם באוניברסיטה, או במכללה, או בכל מקום אחר, מישהו הגדיר את הסטינג. קבוצה של אנשים הגדירה את הסטינג, את השפה.
1: בדיוק,
0: בדיוק. אפשר לערער, לשום דבר זה לא... באמת, זה לא לוחת הברית. חקוק בסלע, נכון. בדיוק לא ואפשר לערער, ואפשר לחשוב גם אחרת, וזה בסדר גמור. וגם את הנורמה, אנשים הם אלה ש... הגדירו מהי נורמה בכל מקום. אבל אתה
1: עושה רושם עם התוכניות שאתה עושה וזה, שמצאת כבר את הקול האישי, אתה משמיע אותו.
0: אני <laughs> משתדל. <laughs> כן. כן, <laughs> זה חלק <laughs> מהעניין. כן, <laughs> זה, זה חלק מהעניין, זה באמת היכולת, וגם לי לקח המון המון זמן. לי לקח המון <laughs> זמן. מאיזה תחום באת? אני מגיע מרדיו. מרדיו, אה. כן, זה לקח לי הרבה זמן, גם אני יודעת שאתה נמצא מול המיקרופון, אני זוכר את הפעמים הראשונות, אני... אמנם מגיל מאוד צעיר התחלתי מהחיידק הזה של הרדיו, אבל בצורה מקצועית בפעם הראשונה שמעתי מול המיקרופון, התיישבתי מול המיקרופון והתחלתי לדבר, היה לי מאוד קשה. חיכיתי, חיכיתי לאנשים אחרים. החיקוי הזה זה משהו שהוא גם כן בעיניי יכול להיות בעוכרינו.
1: לא, אם בן אדם צעיר מקבל השראה ממישהו ומתחיל ללכת בעקבותיו זה... בתור התחלה, ניסוי וטעייה, זה נראה לי תהליך טבעי. נכון,
0: נכון כן. אבל במקרה הזה, השעה, זה היה פחות השראה, זה היה יותר חיקוי. לקבל השראה זה מצוין, לא להעתיק.
1: לא להעתיק, כן. אבל כולם גונבים מכולם קצת.
0: זה נכון. יש,
1: דבר... יש הפריה הדדית.
0: כן, כמה שנים את מטפלת?
1: <אז> באופן פרטני, התחלתי לפני קרוב ל-30 שנה.
0: 30 שנה. כן.
1: לפני זה זאת, עשיתי אני... בעיקר הדרכת קבוצות.
0: וכמה זמן לקח לך למצוא את ה... כל האישי של המטפלת שבך?
1: אז זה לקח עשור לפחות. המשכתי להיות על הבמה וכל זה עשיתי, בעולם הבידור הייתי בערך 10 שנים, on and off, תוכניות, הפקות כאלה ואחרות, וכל הזמן היה איזה מין קול פנימי שאמר, לא ייתכן שזה מה שאני הולכת לעשות כל חיי, כאילו, זה לא מה שקורה לי. אבל גם לא היה קול שאמר לי מה כן, אז זה היה מורכב.
0: ואיך הצלחת לאתר את הקול הזה שאומר לך שהייעוד שלך בחיים זה עולם הטיפול?
1: אני נמשכתי לזה יותר ויותר, פשוט נמשכתי לעולם הזה, הנפש עניינה אותי, הנפש היא מרתקת. ואם היא לא הייתה כל כך קלייטוסקופית כמו שהיא, היא פשוט מדהימה. אז לא הייתי יכולה להתעסק בזה כל כך הרבה שנים ולאהוב את זה עדיין. זה מרתק מה שקורה בנפש, באמת זה עולם עשיר עשיר. ואנחנו אמנם כולנו דומים אחד לשני בהרבה מובנים אבל גם יש ייחודיות שבאה עם כל סיפור של כל בן אדם. זה עולם נפלא.
0: עולם מלא רבדים.
1: מלא רבדים, מלא דרמה. <laughs> וגם דרמה מלא שזה סבל, שזה גם, שזה... שזה... גם מלא סבל, <laughs> כן. <laughs> כן.
0: נכון. נכון, אנחנו, אנחנו חיה מאוד סובלת בנפש.
1: יש בנפש הרבה סבל, כן. 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 עכשיו, הרבה איסורים הבודיס... עצמיים. כן, הבודהיסטים יגידו שיש לנו אבל גם דרך לצאת מהסבל. אז... <laughs> זה, זה, זה פודקאסט בפני לא <laughs> <עצמי. פודקאסט laughs> עצמו. זה פודקאסט בפני עצמו, באמת, לא, לא נעשה להם עוול. אני רק מזכירה אותם כאן. <laughs>
0: כן, אבל תראה, די, דיברת פה על איסורים, ואפרופו ו- ו- <laughs> עניין הבמה. יש לי mm-hmm. תמיד את התדמית של האומן המיוסר. כן. שזה היה גם כמשהו שמאוד אוהבים, היום כבר פחות mm-hmm. אוהבים להיחס בו, אבל בעבר, בעולם הבוהמיאני, כן. מאוד אהבו להיות האומן, האומנים המיוסרים. הזדהית עם מה... האמירה הזאת?
1: לא, אני הכרתי חבר'ה שסבלו ופשוט המשיכו לסבול וזה לא עשה אותם יותר יצירתיים בכלל. והכרתי אנשים שהצליחו גם כלכלית והיו אנשים רציניים מאוד והמשיכו ליצור. אז זה קצת נראה לי מיתוס.
0: כן, okay, אחד המיתוסים הרבים בעולם התרבות והבידור.
1: כן, כן.
0: זה נורא נחמד להגיד שאתה יומן מיוסר.
1: תראה, זה גם נורא שאלה, אם הסבל הוא, איך הייתי אומרת, אלסטי, אם הוא גמיש, ואפשר לעבוד איתו, יכול להיות שאפשר להגיע לכל מיני דברים. אם זה אבל להיתקע באותו לופ עוד פעם ועוד פעם, אז מה, לאן הגענו? נכון. יש שם מקום.
0: כן. אבל אם אנחנו נדבר על האלסטיות, הייתה סרט מביאה אותנו המון למקומות יצירתיים.
1: נכון.
0: שמאפשר לנו, אני לא אוהב את ההגדרה הזאת של לחשוב מחוץ לקופסה. כן. היא כבר הגדרה נדושה מאוד, אבל המקום היצירתי הזה שמגרב ומעורר בך משהו, ואז אתה גם מציף את זה ואתה גם מעורר משהו מול הקהל, מול הלקוחות, מול מקום העבודה, הארגון שבו אתה נמצא, אתה יכול לפתוח פתח באמת לאיזושהי תחושת התעלות מסוימת. <מקטיבית> נכון.
1: פרויקטיבית. אז בקבוצות שהנחיתי באמת, עיקר הנושא היה יצירתיות. עסקתי בזה הרבה מאוד שנים, נורא, נורא עניין אותי, מה הופך אדם אחד ליצירתי יותר ואחר פחות? מה הופך צוות ליצירתי יותר? או קבוצה? איזה סוג דיאלוג צריך להתקיים בשביל שתהיה יותר יצירתיות?
0: הלוואי, הלוואי,
1: מוביל... הלוואי שהיו מלמדים את זה בבית ספר. הלוואי, <מת> <באמת?
0: מת> כן, נכון. מה מוביל באמת אדם להיות יצירתי יותר פחות? חשבת על זה הפעם? על מה?
1: כמה שעות קיבלת
0: בתיכון אי פעם על נושא יצירתיות? על איך לחשוב? היה לי מקום אחד שבו הרגשתי יצירתיות.
1: כן.
0: מקצוע הבאה.
1: הבאה. <אז>... את
0: זוכרת המקצוע הזה? כי אני הייתי הולך עם המקצוע הזה. כן. על לאופקים ממש מטורפים, שכאילו אני זוכר שהמורה לא ידעה איך לאכול את זה. <אח> אבל זה משהו שהוא נורא, זו הייתה אינטרפטציה אישית שלי, זו לא, זו לא הכוונה של משרד החינוך. אז איך באמת אדם יכול להיות יותר או פחות יצירתי? מה, מה, מה גורם לאדם להשתחרר מהבחינה הזאת?
1: אני חושבת שקודם כל צריך להבין מה זה אומר, המילה, רוב האנשים שומעים יצירתיות וחושבים על אמנות. זו אסוציאציה ראשונה, שיצירתיות שווה להיות, את מה, פסל, צייר, זה... עכשיו, נכון, גם שם צריך יצירתיות, אבל יצירתיות זה דרך הסתכלות על פתרון בעיות. זה, זה, זה ההגדרה שלי ביבש. כן. דרך הסתכלות על פתרון בעיות. זאת אומרת שממש בסטייט אוף מיינד אני באה למשהו וכמו שאמרת חושב מחוץ לקופסה אה, אם תרצה לקרוא תיגר על הנחות יסוד. נגיד מישהו בא ואומר הדברים הם ככה אוקיי ככה צריך לראות אולפן ככה צריך לראות זה נה 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 לא, ולשאול האומנם.
0: מה שדיברנו קודם על היכולת לבקר.
1: האומנם. לערער לא, לא, טיפה כן. כן האומנם. ומה יקרה אם, מה אם נעשה, what if, ואז אפשר לעוף. אז הייתי אומרת שיצירתיות זה ככה, קודם כל באמת יכולת לקרוא תיגר על מה שקיים. אהבה למעוף, אהבה למעוף לעומת קרקוע. אה, היכולת לקבל שיהיו המון המון טעויות. זה אחד הדברים שגומרים לנו ממש מוקדם בחינוך. הבית ספר כולו מכוון לזה שתעשה את הדבר הנכון.
0: רק אצלך.
1: רק אצלך, ואני מבטיחה לך שלא היה לך מורה אחד שאי פעם אמר איתי איזה יופי של טעות עשית כאן, זה מהמם, איך, איך, כן, טעות פנומנלית, איך הגעת לטעות הזאת, מרתק. אז אז הסטייט אוף מיינד של מי שגומר, בדרך כלל תיכון זה עשה את הדבר הנכון, ואתה מקבל אנשים לא יצירתיים שמאוד מפחדים. והדבר הנוסף שאולי נורא חשוב זה הרשות. באמת, הרשות לניסוי וטעייה. בואו נראה מה קורה אם אנחנו עושים ככה. בואו נראה מה קורה אם
0: אנחנו עושים ככה. זה נורא מצחיק, מאוד מעציב, שלא מלמדים אותנו, כי רק ככה מצליחים טוב יותר. זו מתכונת להצלחה, לטעות ולהיכשל. בצורה הזאת תצליח בצורה מיטבית יותר. תגיע לאיזה שהם
1: הבנים שלי הם בוגרים כבר אבל אני חושבת שלא ישנה שום דבר במערכת החינוך no. בשנים שאני ליוויתי אותם וליוויתי מקרוב והם עוד היו בבית ספר לאומנות שזה כבר נחשב ליותר טוב. Uh, מעט מדי שעות על, על יצירה על מעוף מעט מדי לא מלמדים אנשים לחשוב לחשוב זה קפסיטי זה, 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 no. זה, זה, זה מיומנות אפשר לשכלל
0: נכון. לך אני שואל שאלה אחרונה לפני סיום, דיברת כן. על ארגונים של יצירתיות. אני רוצה עוד להמשיך את הנקודה הזאת, ואז את השאלה האחרונה.
1: כן.
0: כן. וחו... ארגונים רוצים נורא שהעובדים שלהם יהיו יצירתיים, אבל נכון. עד גבול מסוים. נכון. הם לא רוצים, דיברת על... ל... כן, להביט על, ה... על המציאות באיזשהו היבט יותר ביקורתי. והם לא באמת רוצים את העובדים, לא כולם, שוב, אני עושה פה הכללה מאוד גסה. כן, אבל, אבל לא נכונה. כן, כן. <laughs> יש ארגונים שאומרים, אני רוצה את היצירתיות של העובדים עד גבול מסוים. נכון. שלא עכשיו יתחילו ויפנטזו לי ויקחו אותי למקומות מרחיקי לכת.
1: Mm-hmm.
0: אבל השאלה באמת, איך את בתור מנחה או, צ... או בולמת את העובדים או בולמת את המנהלים?
1: בדרך כלל, לפני שהתקבלתי לעבוד באיזשהו מקום, נגיד משרד פרסום מסוים, אני אחת השאלות הקבועות שהייתי שואלת אותם עד כמה אתם רוצים אותם יצירתיים ממש ככה בדיוק סך, כמו שאתה אומר מצד אחד הם נורא נורא רוצים שהם ילבלבו והכל אבל not too much please כן. לא, not to rock the boat, לא לא לטלטל <coughs> את האונייה יותר
0: עדיין יש פה setting ברור מאוד שיש עבודה <coughs> אני לא רוצה לפגוע בסטינג הזה אז
1: זה, זה צריך לבדוק מלמעלה מהי באמת הרשות הנתונה אם הוא רוצה קבוצה של אנשים שבאמת יודעים לפוצץ לכל כיוון. או שזה בעירבון מוגבל. זה תלוי בהנהלה. נורא נרגעת. כן, די. היה לי כיף גדול,
0: היה לי כיף גדול.
1: גם לי.
0: ממש נהנית. גם
1: לי והמון המון תודה.
0: תודה רבה לך. אז איזה מקום אתם רוצים לתפוס בעולם? האם מתאים לכם לשבת על הגדר או שאתם מעוניינים להיכנס פנימה, לומר את דעתכם ולהשאיר חותם על המקום באנשים הסובבים אתכם? כל שצריך זה להרשות לעצמכם. לתפוס מקום. Yeah! Yeah! הרבה שאלות צפו ועלו בשיחה שלי עם לירון נרגד, מהדרכים בהם אפשר לאתר את הקול הפנימי שלנו, שמתחילות קודם כל בשיחה כנה עם עצמנו, וניסיון להבין מה עובר עלינו. ואם אנחנו נלחצים, חוששים לפעול, כל מה שצריך זה להתמודד ולשאול, so what? ולהמשיך לענות לעצמנו עד שנבין שהשמיים לא יפלו נרשה לעצמנו לפעול כפי שאנחנו היינו רוצים. הקול האותנטי הוא כל כך חשוב. גם בפודקאסטים, גם בעולם העבודה וגם בכלל. הרי כשיש דיסוננס בין הדיבור החיצוני לדיבור הפנימי, אנשים תוך רגע מזהים את הזיוף. בנוסף דיברנו על פחד במה וחרדת ביצוע, איך מתגברים על החשש של מה יגידו והיכולת להתבונן במציאות ולקרוא עליה תיגר. כל מה שצריך לעשות זה לשאול שאלות, לאתגר אותה ולמתוח את הגבולות עד כמה שניתן ולעוף עם המחשבות והדמיון. צריך לזכור שאנחנו חיים במציאות שרובה מיוצרת על ידי ולכן בני אדם יכולים לשנות אותה. כל מה שצריך לעשות, לבנות חוסן נפשי, למצוא את הקול הפנימי, ומשם הכל אפשרי. תודה רבה לפסיכותרפיסטית לירון נרגד, ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם. אל תשכחו לשים עוקב אחרי הפודקאסט בפלטפורמת הסטרימינג שלכם כדי לקבל התראה כשהפרק הבא יופץ. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט, שימו חמישה כוכבים כדי שמאזינים נוספים ייחשפו לפודקאסט. בא לכם להתפלפל עוד על הפרקים, על הפרק, להציע נושא נוסף שאפשר לדבר עליו? הצטרפו לקהילת פודקאסט קילס בפייסבוק ושתפו אותי. עד כאן פודקאסט קילס להפעם, אני איתי חוכמה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.